0: 新闻大获解，破解大新闻。大家好，美国政府呢预计在八月底要发布病毒源头调查报告。那么中共究竟是有多着急？寄出了国家级造假，所谓瑞士专家抹黑美国是病毒溯源所谓的恐怖主义。结果呢被永久中立国瑞士跳出来展开一个国家级的辟谣。一篇微博文章呢打得中共是难堪至极。那么瑞士呢可以说值得是本周获选两大国际 MVP 之一。病毒源头认定 呢， 会对于国际围堵中共的大 局， 还有中共二十大的内斗起到什么样的影 响？ 中共党媒最近煽动仇恨 呢， 又发文是点名批评川 普， 甚至罕见的点名拜登批评。那大陆民众 呢， 在疫情之下是会跟 风， 或者是奋起向中共要真相、讨公 道？ 那么中共抓人质 啊， 判重刑的这种流氓手段 呢， 威胁加拿大司法要放手。孟晚舟的引渡案引发加拿大政坛民间的这个强烈愤慨。如果美国政府成功的引渡了孟晚舟，那揭开华为等关中共关联的相关企业更多的密辛，那科技战会在国际上扩大燃烧吗？本周另一个国际 MVP 呢，应该可以说就是欧洲的立陶宛，在中共召回大使压迫之下呢，仍然坚持和台湾互设代表处，那这会是民主联盟来反攻红色渗透的一个滩头堡吗？美日印澳本周有四方视频会谈，再提台湾海峡的和平安全。那美国盟友体系是纷纷的联合军演，那被孤立的中共啊是拉帮了俄罗斯展开境内的军演。中俄的真实关系究竟如何？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人桑普律师跟各位观众朋友，大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，明教授好，各位观众朋友大家好。好我们先看到中共对这个小国立陶宛的立外交战啊，八月十号啊，这个召回驻立陶宛大使，表面理由是立陶宛允许中华民国台湾以台湾名义设立官方代表处。那立陶宛近年的动作频频啊， 2 0 1 9社会就大力的支持声援香港的反送中运动。退出了和中共十七加一的机制，也多次跟进各个大国联合谴责中共的迫害人权。议会也通过决议谴责中共犯下了群体灭绝罪，成为这个东北方的欧洲啊一个自由民主联盟体系的一个普世价值的先锋。那有意大利媒体分析啊，中共原来呢是想把中东欧的国家呢作为进军欧洲的门户，那甚至是等于是在欧盟里面呢能够放一些木马了。但现在看起来，中东欧是反而出现了。防堵中共势力的一道更坚强的围墙，所以请教两位，我们先请教明老师啊。第一个是说，立台湾是否某程度啊，已经变成这个欧洲的自由阵营，支持台湾围堵中共啊，甚至是红色渗透这个发起反攻的一个滩头堡？那第二个是，我想要对比一下，蓬佩奥之前他任内访问过南美洲的东北角的一个战略要地叫盖亚纳，有丰富的资源。嗯，台湾在二月四号就宣布说，哎，我们要设台湾办公室。隔天居按盖亚那翻盘取 消， 话被曝光是中共呢拿疫苗去施 压， 当时疫情很严重。对比之 下， 这次是立陶宛三月就宣布规划在台湾设 处， 到台湾七月二十号两边正式宣布互相要设处。中共对立陶宛也是八月中旬过了十几天才宣布召回大 使， 所以相较之前在一天翻 盘， 现在已经讲了那么久几个 月， 到现在正式宣布还要十几天。中共这个时间差的可能原因是什么？一个可能是疫情缓和啊，中共疫苗的信誉低落了、啊。那另一个可能是说，有没有可能这一次的相互设代表处，跟过去比较单纯两岸外交较劲的这种性质已经很不同？也许可不可以看成是一个呃美欧日自由盟友体系这种大棋局的一个呃战略延伸？应该可以这样说。不过现在这样
1: 观察，就是说我们还得再看一些后续的发展呢、啊，才能比较更准确的这个判定它的走向。当然，就是第一呢，中共会这,、哦、这会这样看，中共会这样想。至于说美方那边有没有这么绵密的布局呢？那或许有，但现在还不明确。中共担心溃堤。中共会认为说，可能这个事情是这么走的，所以他他的回应方式会超过人家想的那个那激烈程度。呃，在这个问题上，我想先做一个观察哈，就是中共在问题上是一个两难。因为相对盖亚纳来说呢，它就大概就是一个国家，就是我就怎么施压盖亚纳，然后就解决这个问题。现在中国面对的这个立陶宛呢，不是一个国家，它背后呢是一群国家。呃，虽然就是说它退出了十七加一，它不在那十七里面，但是大家觉得说你还是那十七，只是在十七加一的时候你不跟我们一起玩玩那个一而已。是，大家的理解是不一样的，所以。我再说一次，这两个差别在说：盖亚那是一个国家面对中共，而立陶宛虽然看起来是一个国家面对中共，但背后呢有欧盟啦、有北约，甚至有美国的影子在那里啊、嗯。这是第一个差别。所以我说，这样导致结果，就中共碰碰到很大两难。你说如果不惩罚的话呢，那就是溃堤了嘛。那如果不惩罚的话，中共说不好意思啊，立陶宛比我们大，我常常讲。啊对对对但是呢，在中共看起来，这么小的一个国家，都敢对我这个样子，而如果不惩罚他的话，万一大家都跟进怎么办？你看，大家觉得说，你看，立陶宛都没事儿了嘛，中共不敢动了，所以我们是不是可以再跟进？所以他觉得说，这个会有问题。而且，立陶宛就算如果再往前走的话，不是只是一个国家，中共看起来不是这样。中共这么多年是外交在包围我们、封杀我们。对，现在看来可能破局了。是，以像被台湾杀出个突破口，那还得了？很危险的。这这第一个第一个困难，第二个困难就是我打立台湾打了多重，我打得过轻的话不产生效果。大家说啊，就是呃搞了半天我赚了一亿，就才罚一块钱，那这个无所谓的，那大家就就去做这事儿了。<笑>但罚的过重的话呢，中共担心说，在现在这种国际上对抗我的氛围下面。会不会反而激怒大家？中共大概没有太料到，过去这一两年来呢，他在国际上很多动作呢，大家反弹非常激烈，对不对？我们过去陆陆续都谈到，所以也就是说，他得计算说这个轻重缓急，这个拿捏的真的很困难。呃，大家现在欧洲不是正在谈说我们要背葛的明年冬奥吗？中共办的冬奥吗？那如果这是打了过重的话怎么办？所以现在不打也不行，打的过轻也不行，打的过重也不行，他正在拿捏着分寸。所以我觉得他最可能的做法呢，还是私下去搞，他私下去统战跟施压力，陶宛针对个别政治人物啦，乃乃至相关的这商界人士，看看能不能有人有人能把挡下来。就像之前
0: 杰克那样
1: 。对，让立陶宛主动来撤销这件事情，这样对他来说是上算。嗯嗯那，但这个呢是个表面的问题，我觉得这核心问题呢，是我们接着往下看一层。最核心的问题是，中共担心说，立陶宛这件事情反映出来，就是我在国际上长期推的一中政策或一中原则是不是松动了？嗯，这是他最担心的问题。嗯嗯嗯、请各位注意啊，一公一中原则其实准确的说不等于一中政策。对任何国家来说，一中原则或一个什么原则是比较不能动的、不能破的。但一个政策是可以可以改的，那中共对这个问题呢？过去有几种说法，我就这个简单的说，他过去有个叫老三句，啊，后来有个新三句。老三句是这样讲的：世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，台湾是中华人民共和国的一部分，啊，是一般的老三句。讲得更狠一点，就是台湾是中华人民共和国的一省，啊，这是更重的话。但不管怎么说，这叫老三句，就是中华民国已经灭了，中华民国灭了，所以台湾呢就是一个省，是一个叛逃的省份或叛离的省份。好，这叫老三句。那这个话当然它在国际上推，当然跟很多国家建交时候都用这三句话。那有时候经典，有时候重一点点。台湾在抗议，但是效果并不大。后来，中共为了统战，到了二零零二年的时候，开十六大前后，他推出了新三句，他把它改成说：世界上只有一个中国，大陆和台湾同属一个中国，中国的主权和领土完整不容分割。嗯，表面上对我们来说比较容易吞下去，但它的内容呢，意思是没有变的。好，那现在就是我刚讲说，中共担心他推的这个一中原则和一中政策在国际上开始松动。他在担心什么呢？他担心呢，世界的国家呢，对于这一中他所推的一中政策呢，可能有不同的想法。即便这些国家在跟我中共在建交或签约的时候，都曾经讲过这三句话，但现在可能有中断了。我们先看美国，美国是一九七九年跟中共建交的，建交之后呢，大概有十年的时间，到差不多一九八九前后，美国基本奉行老三句啊，老三句。所以美国当时的一中政策比较接近一中原则，但是并没有到一中原则。
0: 而是比较像是说，他的确，他说他认知到，但他不去公开的反
1: 驳。他没有去挑战，也没有赞成，也没有反对他。他我认知到这件事情，认知的是用的是 acknowledge。但是中共每次解释说承认，翻译成承认，对，但我们翻译成认知。是，美国特别是 acknowledge 就是我不是真正承认呢，我认知，但也可能有承认认知，所以他故意挑了一个中间的词呢，去表达这个意思。好了，那但是不管怎么样说呢，就1979到1989呢，美国比较接近这老三句，然后有自我设限，对台湾不管官方接触也好啦，或做什么等等，都是如此。1 9 8 9六四事件之后略有松动，松动原因第一个就是64事件，第二就是台湾的实力强大了。台湾在1980年到1990年呢，台湾经济实力非常强大。我举一个数字，各位可能不记得了： 1 9 9 0年到1991年，台湾的 GDP total 是大陆的 45% 之啊，相当于半个大陆那么大，是就是以长江一割以北或一个南，你只比台湾大一点点。台湾当时经济实力这么大，所以因为这两个因素呢，呃，八九之后呢，美国的这个一中有点松动，所以台湾又
0: 解严嘛，解民主化，民主化
1: 之后呢，所以大家对他认这个认识呢就更正面。嗯，那中间我就长话短说，到了川普二零一七上台之后，美中对抗开始加剧，这个美国的一中政策才开始出现松动。啊，这美国的变化很简单的描述，欧洲眼中看一中呢有点不一样。欧洲比较注重国际法，所以欧洲对欧洲呢，各国呢，对一中的解释呢，更接近中共的一种原则。我自己就有很多亲身经历，那反正这么多年了，我经常跑欧洲一些国家的呢，呃，进到一些西欧的我就不点名了啊，比较小的国家呢，我可以进到部长办公室，可以进到进到非常高的官员，可以在他办公室里面谈事情。好，那然后慢慢往东走，走到一些比较大的国家的时候呢，我的待遇就开始下降，然后就不能呃进到办公室里面去，就必须在他的部会的会客室里面见面。嗯、好，啊，那这个我可以讲了。我见到德国外交部的人和人的时候，德国外交部不敢约我在德国外交部谈事情，约我在外交部附近的咖啡厅谈事情。我是一个教授，没有任何官方身份，但这个德国呢就紧张到这种程度。好、啊、
0: 像是跟联合
1: 国二七五八号决议的这个是认知有关是。是的，当然是。但是就是说，我到美国去可以进到几乎所有的地方，到欧洲小国家可以进到地方，到到了德国去就有这种待遇。换句话说，欧洲人对于这个法律跟国际法律，你们两位都是法学专家了，所以他们的认识呢比较更紧一点点。好，那么所以中共担心就是说到如果走到现在的话呢，因为美国松动了，中共咄咄逼人，所以大家开始松动，所以大家中共担心说，我这一中会不会守不住？守不住会变成什么呢？会变成两种可能性，第一个两个中国，嗯，就一中变成两中了；，第二变成一中一台，这一中一台未必是台独，但至少是一个台湾，是一个中华民国台湾，所以中共看起来说，这个小国敢挑战我，我如果不对付他的话，那是不行的。啊，反过来说就是，你说台湾没有优势吗？台湾有优势啊，台湾有民主政治的表现，有人权的关怀，有帮助全世界去去防疫，然后有奥运的表现，所以我们更应该发挥我们的优势，跟跟更多国家接触，多点推动全面开花。而不只是把眼睛放在一个国家或两个国家身上
0: 。是，而且国务院发言人，在声明立陶宛的时候，特别还说了一句话說，说各个国家呢，可应可应该可以自己决定自己的一中政策的样貌。这句话也是讲得蛮大声的，从中共听起来。所以，同样也提醒一那个桑普律师怎么看
2: ？对，台湾很多的评论人都讲到这个地方，都着重在台湾跟立陶宛关系的巩固，或者说台湾以后的一些事情，但是没有详，没有很详细的在整个战略的地位来看。我觉得从整个战略地位来看的话，第一个立有三个重点可以跟大家分享。第一个，立陶宛站得硬，盖亚那站得没有那么硬。原因是什么原因呢？第一个，立陶宛有一个反共的一个历史，嗯嗯那这个反苏共历史非常非常的、非常的精彩的。那立陶宛受尽这么多年来很多的旁边的邻国强国侵凌他们。那你看到画面上，你看到那个。波波罗的海之路基本上也是非常精彩。嗯、呃，中共的中东欧政策处处碰壁，那原因之一是因为说他根本不看懂立陶宛的一件事情。香港在两年前反送中的时候，在那个立陶宛的首都也是有声援，当时的中国的大使馆派人去闹场、嗯，而且在那个青中游客常到的一个十字架山、嗯、（Hill of Crosses） 也在那一边去。再下那个光复香港跟时代革命的十字架，在那边示落。那之后拍成片广传，那那个立陶宛的民众啊，觉得非常的愤怒。为什么你在我们的圣地做这种事情？那这个是一个。那另外一个事情，你知道说，那个中共啊，也在那边跟那个立陶宛的那个经济贸易关系没有那么多。那中共仅排名立陶宛第二十二个出口市场。那这个是立陶宛能够站得起来一个很重要原因。第三个是中共的强硬立场，刚刚明教授讲过，是目的是阻吓邻国而已，不留破口，希望防微杜渐。好，那这个地方你看到十七加一，立陶宛是第一个国家退出的，而且对台湾的那个外交关系的升级也是立陶宛开始的，这是很重要，站得硬。第二个，你看得到中东欧，我们称之为新欧洲的局势，基本上也是。非常有利于以美国为首的呃自由民主国家，比西欧就是老欧洲更加能够亲美。这个地方很多人都忽略掉，但很重要。以去年十月为例，中东欧的十一国向联合国要求谴责中共镇压香港，而且加入美国的干净网络的一个倡议，拒绝使用中共企业，比方说一些五 G 那个五 G 的那些美国的设呃那个五 G 的那些设施，就亲美反中。那你看得到。捷克跟斯洛伐克都已经答应了捐赠疫苗给台湾了。是，那你看，盖也纳没有疫苗，受制于中共。你看到立陶宛没有这回事？那个大拉拉的还捐赠两万剂的 A Z 疫苗给台湾，以报答台湾当时给的十万个口罩给立陶立陶宛。那不止这样子，旁边还有其他国家，捷克、斯洛伐克两个重要的东欧国家也是答应了要捐赠疫苗给台湾。波兰也正在考虑当中，所以。以上面看，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，再到波兰，还有那个、那个捷克跟斯洛伐克，形成一道新的墙啊！是，这个墙不是来挡哎那个俄国或苏联的，它是要挡住中共本身在欧洲的堡垒，一个一个被摘掉。那以前很多特洛伊木马植呃种植在这个地方，变成了反过来成为一道很大的墙。高强去对抗那个中共，这个是很重要的一个点。那另外第三个，刚刚明教授有讲到，欧盟、美国跟那个北约也站在一起支持立陶宛，这个跟那个加纳的情况不太一样。加纳是一个孤鸟，就算你说已经设了台湾代表处的这个非洲之角啊，这个索马利兰也是一个孤鸟、嗯。但是立陶宛并不是一个孤鸟，它旁边有一堆国家的，这個、地缘政治上面是非常重要的。骨牌效应就冲击刚刚明教授所讲的一中原则或一中政策的那个地方，有两个地方，一个是政明潮，政明不是国家的政明，是那个代表处的政明。是讲说台湾驻外使馆会不会以后一个一个风潮改成台，就是不要再讲台北文化经济代表处，要讲台湾代表处。那我想说，索马底、索马利兰是第一个，那立陶宛是第二个。会不会有第三个、第四个？那刚刚我讲的国家会不会一个一个五牌效应会出现呢、嗯？这是第一个。那就算美国七月十五号那个由众议院外交委员会初步通过的英法案，也是要求美国啊，也是要做类似的事情，不要再称之为台北经济文化办事处，要称之为台湾驻美代表处。所以这个地方会一步一步的开展，从小国到大国。第二个就是政治承认的问题，就所谓的。是不是一中一台或者两个中国的问题？你看看，中共现在是把他的大使馆的人撤走 ，OK， 就是一个空的虚有其名的大使馆，但却有台湾驻立陶宛的一个代表处，却有充实的人员在那个地方。如果这两个平行的东西形成一种先例，而且不只是索马索马利兰，而且在这个你看到立陶宛，甚至其他国家都那这样做的话，会不会有所谓两个中国？跟所谓一中一台的承 认， 这个地方不必然要跟中共断 交， 但是以前所谓的汉贼不两 立， 或者中共跟台湾中华民国不能够同时跟某国建交这个惯 例， 这个地方实质上被掏空掉。那掏空掉的结果是怎么 样？ 类似于双重承 认， 这个回到以前老蒋时代有一些其他的幕僚很想推动的一种方向。那这种方向，如果在今天的日子里面能够出现的话，知识体大不得了。那这个地方也会紧扣到，就是其他国家会怎么看的问题。我觉得美国是开放的态度来看这件事情的，所以我觉得极有可能。但是我再提醒两句话，这两句话是非常重要的。两个不，一个就不要高过度的高估多边外交的重要性，也不要过度的高估立陶宛跟台湾盖三关系的重要性。因为这个只是一个孤立，重要的还是美台之间的关系。是美台这个轴呃轴心不会改变的话，这个多边外交基本上实不上力。所以我们知道什么是主，什么是客，什么是核心，什么是边缘，所以这个很重要。第二个地方是千万不要高估哈、啊、中共撤除大使的能耐，因为他会回来的。那你看到说中共的那个呃做法是一不高兴。就召回大使，通常半年之后，就把那个大使又密低调的把它放回去的。这是立陶宛的议员那个马尔德基斯所讲的。这个地方等于说设立内任，那这个地方我觉得立陶宛如果真的要干干脆脆，我觉得站在台湾中华民国立场，希望你中国大使走了就不要回来好了，这个是形成双重承认嘛，所以他一定会回来，不论他怎么样也会回来。那我觉得，如果说装一个大的那个计时器哈、啊，在那个<笑>那个立陶宛的国际机场里面，是不是很好的文宣方法所以我
0: 觉得说可以用用创意的方式呢来看待未来局势。是，好，我们休息一下，大家继续回来谈一下这个最近的华为的这个孟晚舟的引渡案呢，结果即将出炉。中共的人质外交是越打越高，打得大家是受不了，非常的生气。那另外一方面呢，是中俄最近军事演习啊，那美中俄的这个新三角会如何变化？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国持续的要引渡呢滞留在加拿大的华为财务长孟晚舟。那么加拿大卑市场的最高法院呢，十一日起要开始审理是否要准予美方引渡。那这个是等于是最后的一个关键时间呢。那在这之前呢，中共法院本周先宣判了加拿大的商人史佩佛十一年徒刑，另外维持对另一个人的死刑判决。后续还有一个加拿大前外交官康明凯的案件被强扣上所谓的间谍罪。八月十一号的美国国务卿布林肯声明，美国和国际社会呢一起呼吁中方立刻无条件地释放加拿大公民史佩佛和康明凯。那这次看起来似乎是很明显的人质报复。像我自己就想起来、啊，像是想到那个共产党在一九四九年以前呢，在中国大陆各地抓老百姓的肉票啊，要求赎金来作为他们的军费。那孟晚舟案呢，其实从美国的川普政府呢延续到拜登政府的都在进行。所以先请教桑普律师哦，您怎么看？中共的人质外交可能会软化美国盟友体系的这种围堵战略吗？再有就是说，您觉得孟晚舟案后续可能如何发展？我自己是很好奇，到底中共到底要掩盖什么内幕，动用这么多的难堪的手段，也要阻止孟晚舟被引渡？嗯
2: ，我觉得这个人质外交的这个策略会延续一段时间，不会动摇掉到那个美国跟盟国抗中抗共那个围堵的战略哈。那为什么我这样说呢？因为第一个啊，孟晚舟这个事情绝对不是说八月二十号就落幕。虽然现在这个那个听证就会到八月二十号为止，但是宣判或者说做出决定，可能要几个月之后。几个月之后也可以在原来的那个最高法院可以再上诉，就是说不是终局，是可能拖个以上月或上年纪的时间才能够跑到一美国去。所以我觉得这个事情不会这么快落幕。所以呢？中共就出出出以三张人质牌，第一张是康明凯 （Michael c r a f o e d 那这个是前加拿大的外交官，这个地方还没有判。第二个呢，现在已经判的，就是 Michael s p a v e r Michael s p a v e r 的话，十一年有期徒刑，但是可以上诉，人人有希望，个个没把握。第三个呢，就是被宣判死刑的谢伦堡伯格。你说这个还是一张牌吗？是，因为还是等待最高人民法院复合刑期、复合死刑。所以这三张牌会先有后，从第三到第二、第一，一张一张牌打出来。所以他杀多少人、关多少人，他在所不惜。每一个都是人质，每个“人质”是考验者加拿大当局的想法。听说外交部长，哎、加拿大的外长马格纳就加尔诺，也是加诺，也是直接的跟美国的那个有关的部门说：“哎，怎么样能够促进这个事情？”那这个地方就盛嚣成上。回到你刚刚问题，会不会说？人质外交会软化、弱化美国等国的那个抗攻围堵政策，不会。那为什么有人说会呢？你听听他他们的说法，他们提倡一种叫僵局论 （deadlock）。为什么叫僵局论呢？法新社的引述有一个就中国问题专家哈，我不知道是不是中国专中国派出来的问题专家，叫做尚塔尔。那尚塔尔就说，加拿大处于僵局，现在情况。他说：“只有美国才能协助解围，唯一的方法是美国放弃申请引渡孟晚舟，那孟晚舟立即在加拿大给释放。加拿大是被美中之间的地缘政治跟所谓的科技术竞争所裹挟，中国就必不是一不惜一切释放要释放孟晚舟。第一个，中共不会不惜一切要释放孟晚舟，所有人在中共眼中都是棋子，你要知道这一点。”很多中共的网民说孟晚舟只是一个在加拿大拥有永久居留权的那个人，他把华为核心技术给伊朗是不对，甚至说那个是阿根廷，是呃习大大、习近平要去阿根廷，孟晚孟晚舟没有跟，飞去温哥华干什么？提出这些质疑的时候都没有被删贴哦，所以大家知道说孟晚舟并不是中共的核心利益，他随时可以丢弃这个棋子，尤其不是丢弃，可能毁灭掉这个棋子都可能。什么事情都可做催做出来，那为什么将局论有问题？因为很简单，这个地方就等于向中共叩头，他们想的东西就是权力的交锋，而不讲真实，不讲善良，不讲事实，不讲理据。這是长期
0: 的这个司法的这个司法独立的问题，那等于是要毁我加拿大司法独立啊
2: ！对，嗯、没错了，这个是毁灭加拿大按照证据为本的司法独立，这个是一个银行扎气的案子。这个地方按照原来的法则来处理，加拿大的政府、美国政府都无从干预。加拿大最高人民最高不是人民，最高法院的决定，这是很重要哈。所以这一点的话，你会看得到，加拿大真的软下来了吗？没有。加拿大的总理杜鲁多就罕的罕见的发声，说判刑是 absolutely un u unacceptable and unjust， 绝对不能接受跟不公平。这个地方很少这样呛声。那中共驻加拿大,大使馆说妄下评论、无端指责、粗暴干涉中国司法主权，还反过来说你是无理、你是荒谬、你是傲慢，用这个方式来去呛声那个杜鲁多。那同时，加拿大的民意是很重要，加拿大是一个民主国家嘛。看看民意调查，到三月为止，一中对中共疑虑的情绪达到高峰，百分之七十七的加拿大人对于加中关系将改善取决于两个 Michael 的释放，就是。有七十七的人支持，而且过半的人支持与美欧合作伙伴建立更更紧密的关系，而不是跟中共。而且同时，过半的人支持抵制明年二月在北京举办的冬季奥运会。是，所以这个地方你看到民意非常支持。杜鲁多虽然是左派政权自由党的那个呃那个呃一个代表的一个呃总理，但他必须要服从民意嘛，不然下一次选举或者以后的一些民意代表事情怎么办呢？而且你看到加拿大的外长加尔诺批评审判过程不公平、不透明、假审讯，就是那个 shame trial 也使使用这个词出来。加拿大驻中国大使呃那个鲍塔鲍达明，就是、那个 Dominic Barton， 也是探访在丹东监狱里面的 Michael s p a v e r 那传达 s p a v e r 想回家。而且你看照片，刚刚说的很多人在那边合照，是美国、日本、英国、澳洲、德国、欧盟等25国50个外交官在8月11号。在加拿大驻北京的大使馆里面合照，力挺 Michael Spavor， 力挺加拿大决定，觉得他是无罪。他说中国有两条路选择，一条是 fair trial 公平的审判 ，or release 就释放他。那你抓人是你的主权，没问题，但你起码有个公平的审判给他们，没有律师权，没有公开审判，没有真正的言词辩论，也没有说真正的就是。真正对于事实状态的陈述等等，而且狱石积压了两年半的时间，关在监狱那个看守所里面是不见天日，受到什么样的酷刑我不知道有没有，但肯定的是中共是跳跳跳起来是觉得很挤的，所以这个地方是加拿大的态度。美国呢，布林肯那个国务卿声明八月十二号说呼吁中共立即无条件释放迈克斯巴伐，所以这个地方等于每家是站在一起，这个地方。并不是说什么救济个个别国家指手画脚，而是大家人同此心，心同此理。中共现在跟伊朗、俄罗斯、朝鲜完全站在一起，成为仁慈国家，也跟塔利班、基地组织、伊斯兰国没有太大分别。他基本上是抓人来做证据，很简单。一八年十二月一号，孟晚舟在加拿大落网之后，不出一个月，两个迈克就落网。而且当时谢伦伯格是被已经被判十五年的有期徒刑，因为走私毒品嘛，他被改判死刑。所以这个地方操作，虽然中共三番四次的否认有关系，但实质实际上谁都知道有关系。所以这个引起到全球围共围堵的战略只是升温而不会减少。我们要记得，不要跟恐怖分子妥协跟谈判，这个是国际的通则。
0: 所以，我们先回来看，就是其实五年来啊，美国和中共的关系快速的恶化。那美国为了应对这个集权中共的扩张，像我们可以看到先前呢、啊，维和联合了像四方会谈国家、欧盟、北约，甚至到现在东南亚来施压中共，甚至呢，也是主动缓和和俄罗斯普京的关系。那相对的呢，中共的反击啊，持续扩张的行动相当多。那焦点之一呢，是强化和俄罗斯的合作。那请教明老师啊，有些人解读说。中共和俄罗斯密切合作，要对付美国。那您之前分析过美中俄新版大三角逐渐成型啊，特别是在这个普京跟拜登会面之后的一个奇妙的变化。所以您怎么看中共跟俄罗斯真实的关系究竟如何
1: ？呃，这个应该这样说哈，因为呃，这个事情出来之后呢，就这段时间呢，当讨论很多。然后我们前几礼拜呢，我也提出我说，其实普京玩的是快乐第三人政策，而且目前是相当成功。<笑>那很多人就不太同意的看法，大家还是坚持说哦，现在不是这样子，你看错了。其实中共真的是跟俄罗斯在合作，俄罗斯是真心跟中共合作，然后共同抗美。这个是对国际政治缺乏深刻认识才这样讲，这第一点。第二点呢，请大家哈，呃，不要都是看着中共的宣传品，真的从国际关系的角度去看看这个问题。现在我想从就补充我们上的话题，引申一下。想从中共的角度来看，怎么去反驳？说我不会真正相信俄罗斯，啊、嗯，这个是一、这个很特别的问题。简单说、就是，就中共在建国以后，一九四九年建国以后，他从头到尾没有真正相信过苏联。这话大家很难相信，但我不细说，因为这是我上课的一部分。对，大家先记得这个：中共从来不认为说俄罗斯是完全可相信国家，苏联、俄罗斯都是一样的。中共看俄国的外交传统，大家看他的教科书就知道了。即便他多多方说，呃呃，俄国怎么帮我们，苏联人帮我们，但是讲到传统中俄历史的时候呢，他讲得很清楚，俄国外交传统呢喜欢侵略，喜欢夺取人家领土，喜欢趁火打劫。你只要看什么部分呢？你看清看中共历史写清末的中俄关系，是就比较清楚了。满清末年英法联军，然后《天津条约》《北京条约》的时候。沙皇俄国呢三番五次插手，先是跑来跟中国讲说，我可以帮你这个解决英法联军问题。中国拒绝之后，跑去跟英法联军讲说，你从哪边打进来呢？更好打，所以他两边去捞好处。中国人很清楚，所以不愿意接受这个事情。好来，一九四五年日本投降了，俄国派了大军，宣称要打关东军，结果呢，几算大军打进中国东北。那最后是中共也也进来了，然后国民所以国民政府军队进来了，然后俄军让路给共军，夺取了大部分战略要地，还把这个关东军的武器跟武器库交给了林彪军队，然后这样才有能力来打打内战。换句话说，俄国玩中国呢，从来是玩一个棋子。
0: 当然输了就是要扶助中共嘛，所
1: 以就是就是这样，所以换句话说。在当时呢，中共是不折不扣的帮助苏联侵,侵略中国的汉奸，这个是铁的事实。好，那么你说同时你都不相信？大家看看，在打完这个纳粹之后，俄军在中欧跟东欧干了什么事情？拿了八个国家
0: 。我、哦、当时苏军拿了八个国家。对
1: ，拿了对，俄俄国军拿了八个国家，八个国家共产化了、赤化了。所以这个东西呢，大家都很清楚，中共也不是不清楚，但他站在他的角度，有些事情他想避开了。如果中共在心目当中呢，对对俄国也好，苏联也好，它是有芥蒂的。那中间我就不多说了，我就讲一九七九年，一九七七九年中共要去打惩越战争，去打越南。当时内部制定策略叫做大打、中打跟小打。小打就跟越南这随便打一下，中打就是我打进越南或越南打进来，我们打一阵子。大打是什么？我在打越南同时呢，苏联从北方打我，我要去应付北方。所以，他有大打、中打、小打三个方案。哎，不好意思，是中越之争啊、哎！你去想苏联干什么？换就说，在他脑袋里面，北方的威胁是真实的，北方的威胁是时时刻刻可能发生的。我在南边打越南的时候，苏越之间有关系的，就我要去考虑苏联打我背后。是。好，我现在跳十几年，一九九一年苏联崩溃啊，共产世界瓦解，共产集团瓦解。中共当然兔死狐悲，误伤其类，但是我们看到它里面有另外一句话：苏联瓦解之后，百年是百年来来自北方的战略压力一系消失，这是欢呼欢呼鼓舞的话。所以大家先听懂这句话了吗？也就是说，中共怎么看俄罗斯这个国家、大西里尔苏？我不是说这样看完之后他就不会跟俄俄国这个联合联合去对抗美国。大家现在想说哦，他会跟这个俄国去联合、联手在对抗美国，因为俄国也受到了美国压力，所以我一直在讲，我说美国如果战略顺位排清楚之后呢，美国对俄罗斯放松压力，放松到一定程度，俄国心知肚明了，就配合配合美国玩这件事情。嗯，今天俄国玩的就是这动作，所以俄国现在就说那好，他讲明白了嘛，我坐山观虎斗嘛，你们在底下打，我是一个山上猴子，我这么看。这句话在中文讲起来就很很难听了，就是我就等到你们打完之后，我下来收拾残局。呃，当然普京不知道这个中国的故事，所以他没有这意思，但是人家解读起来变成这样子。那中共最近为什么这样说呢？因为他面对美国压力太大了，所以他必须要拉一个人过来，或拉一些伙伴过来，然后看起来他够强大。所以这这几个，不要说这几年了，这几个月来，中共做了很多事情呢，就大大的夸张了他跟俄罗斯之间的战略关系。是。第一件事情是上次我们提过了，中俄这个边界条约签订二十年之后，他欢欣鼓舞的这么宣传呐，然后庆祝。第二是这个呃，就是两个月前，呃，一个月前，七月底的时候。
0: 而且以前是。二十年前是掩掩藏藏不敢公布的条约，卖国条约。现在就是现在拿出来
1: 欢庆，然说啊，我们现在关系很好，然后说我们之间没有边没有边界问题。再有就是七月份的时候，俄罗斯的总理呢到这个北方四岛的择捉岛去视察啊，视察医院啦，什么海鲜加工厂等等。他说我回去之后跟总统普京去讨论了、啊，怎么设一个免税区啦，什么促进这个经济发展、啊、什么日本大力抗议，好，中共什么态度？中共在日俄之可能发生矛盾的点上，中共怎么表态？中共那个赵立坚出来讲说，中方一贯认为，反法西斯战争胜利的成果应该得到真正的尊重和维护。这句话大家一下没听懂，我们翻译一下。第二次大战的时候，这个美国是这些国家呢，包括俄国战略是同盟，他们打那场战争叫反法西斯战争。反法西斯战争对手有三个，一个是德国的纳粹，一个是意大利墨索里尼，一个是日本的这军国主义。所以今天还用这话呢，是很隐晦告诉你说，当时我们反日就是反对法西斯什么的。呢？今天呢，我们支持反法西斯战争，结果就是我们支持俄国跟前苏联对于日本的态度。他的话是这个意思。好，这样大家听明白了。所以这句话呢是明显偏袒俄国，而且跟日本、跟中共画的这个北方四岛的地图是不一样的。那为什么这样做？然后八月九号到十三号，中俄两国在宁夏这个进行演习，中方把这演习呢提升到战略协作伙伴关系前所未有的新高度。俄方怎么讲？我们进行一场反恐战争的演习。双方的那个讲话的调门差距非常大。换句话说，中共想把它吹的能吹多大就多大。俄国说，我只是做了这件事情，他不敢大讲。简单说就是，俄国呢，我今天想表表明态度，我参加这个演习什么的，我一方面对你示好，二方面也是对美国进行火力示范。我告诉你说，我两边都可以靠，你两边都来求我。所以，讲到最后了。如果说中共真的有一天为了台湾或为了南海跟美国跟日本开战的话，俄国不但不会帮助中共，俄国会在中俄边界集结大军，准备看什么时候打进来。就像当年这个吴蜀大战的时候呢，魏国的军队在北边等，你以为他一定去打蜀国？不一定，他可能直接去打吴国，把吴国打完之后呢，蜀国反正被吴国打削弱了，我一举就就统一天下了。所以大家看这东西，真的要从大棋盘的角度去看，不能从中共宣传的角度去着眼
0: 。好，非常感谢我们休息一下，继续回来谈呢。最近在这个武汉病毒的溯源报告呢要出炉之前呢，现在在亚太和印太地区呢两大阵营有相当密集的大规模的军演。我们休息一下呢，来谈一谈。美国领导的这个病毒源头调查的结果呢，很可能八月底就要出来了。那八月上旬呢？在亚洲和印太地区呢，是展开了密集的军事演习，美国和英国的航空母舰演习，美国和欧洲、亚洲还有印度等多国的这个2021的大规模演习，还有美日印澳的四方军演等等。那在中共方面呢，有8月9号到13号和俄罗斯的两，总共是一万大军在宁夏的所谓反恐演习，还有中共在南海的这个五天的所谓的历年来最大规模海军演习。那两大阵营呢，看起来针对性相当明显啊。米老师怎么看
1: ？第一呢，当然就是，就是你说的那句话、啊，有非常清楚的针对性。大家记得我们过去几次我们谈到，我们说，呃，未来一段时间呢，在南海也好，在太平洋西部也好，甚至台湾海峡呢，都有更多的这演习、有战云密布啊，然后这个冲突非常多。现在大家慢慢看见了，我们可以再讲一句，将来会更多好，这、啊、是第一个观察。<笑>第二个关头就是，呃，最近传出个消息呢，但是这个消息后来有点变化哈，就是最早是台湾有消息传出说，在八月十号的上午，在花莲外海，然后台湾跟美国的海巡部队呢，秘密进行了联合演习，演习什么东西呢？救难跟海上反恐。然后消息还言之凿凿说，我们今年才刚刚成军的最大吨位的这个加义舰呢，哎也出动了。然后东部的机动的什么海巡队啦、海巡特遣队啦，有四艘舰艇参加什么的然后美方呢，基于保密，所以除了什么兵力啊、什么等等呢，然后什么吨位什么都没有说，但是说有这么一个演习。比较比
0: 较有趣的是说，这个后来这个消息报报报道出来之后，海巡署就出来说。并非事实啊！但是呢，对于未来的合作呢，不排除任何模式的合作。然后那个报道就修改了，改成说啊、呃，台湾这四艘区域东部呢是预演对联合超演是最近了，就是预演了，讲太快了、啊。结果呢，有趣的是哦，海巡署到现在啊、哦，没有进一
1: 步的说明、嗯没，没有在说明。对，对,对我就我就想说这个事，所以这个事情非常有趣啊。你刚才这个主持人不是前面讲说。机场那个军事演习很多在南海做什么吗？那过去我们就讲过说，那台湾在这演习当中会不会有什么角色嘛？那现在来看来就是这个演习，就我们刚刚讲到八月十号这个所谓台湾跟美国之间的海军演习，到底是不是已经发生了？这个我们现在不确定，但是它可以看见一个什么东西呢？第一呢。台湾跟美国，就中华民国台湾跟美国在三月份签订了一个台美海巡合作了解备忘录，这是事实，这第一个。第二呢，在这备忘里面有，的确讲到说，双方的海巡的工作什么跟努力方面呢，要相互合作、相互配合。所以怎么合作、怎么配合呢？那那个当然那个是细节的规划。所以这个消息出来之后，不管是真是假，它至少开启一件一个可能性，就是我们会讲的。台湾中华民国台湾跟美国之间的军事上的某种合作呢，会再进一步加强。那现在看就是说，如果海军事情报这事真为真或者将来成真的话呢，就是中美两呃台美双方的海上军事合作呢，就步步向前推进。至少就是我们看见这几年来呢，我一直讲我说大家现在还在有人还在反驳这句话，我说。台湾呢是美国跟中共都很重要的棋子，双方都拿来下，台湾空前难受，但空前安全。那现在这也是事实。那么也就是说呢，美国我们不是在讲说，美国最近在加强了对中共的这围堵圈的这打造吗？那这围堵圈各位只要光看地图晓得，如果缺了台湾，那就是很大漏洞。第一，如果台湾不在围堵圈里面，或者第二，台湾在围堵圈里面就被中共攻破，那不管怎么样，这围堵圈就破掉了。所以，中共那其实，在三十年前就讲过，中国海军讲过这句话。他说：“台湾对我有多重要呢？取此一岛，威震八方。嗯”嗯，取此一岛，威震八方，这话讲的非常中国，但非常精彩。那么也就是说，台湾就是就是过去的那个麦克阿瑟讲了，不成的航空母舰。那今天的这个台湾的角色呢？大家可以看到，就从图上一看呢，看得很清楚。如果真的缺这个口的话，那第一，那美国的这个维度圈呢就破口了；第二呢，台湾海峡真的是内海化；第三呢，就直接威胁到了这个北边的这个日本、南边的菲律宾、澳洲什么的，甚至南海这条，不要说海路被被这个中国拿夺下来了，然后连安全都受到影响。所以看到最近日本一直在呼吁澳洲说。哎，你要注意啊！澳洲很重要，澳洲出来讲说台湾的安危呢，攸关澳洲的安危。所以日本跟澳洲都讲说台湾的重要性攸关我们国防安全，这话不是我们自己讲的。所以我就要提醒说，台湾很多朋友们呢，嗯，不要被中共的宣传误导，不要被中共虚假的民族主义拖上拖上车去。你得看清楚国际局势，现在全世界在帮中华民国台湾反共，你为什么不醒过来？你为什么被一个虚假的民族主义带了走？所以，我们现在看到就是，如果我们刚刚讲说那个围堵圈不能破的话，那美国看台湾会怎么看呢？是强化，是不断的强化。这就是我讲的，你居然当棋子去下吧，这棋子要不断的强化它。我把一个兵呢变成马，把马变成车，甚至变成一个车炮合一的这么一个棋子，他做这件事情。好，那么所以最好的强化方式，当然我们小时候同盟嘛。你回到这个战略这个战略协呃合作协定嘛，这是第一种可能。第二就是虽然不同盟呢，但是驻军，但这东西会有争议的。那次好的强化就是跟美国去军演，参加美国军演，一种是参加多国的军演，但更直接就是你跟我美国单独军演，那这个角色更重要。再次一点点就是加入四方会谈，美日奥运四方会谈。我不是在规划什么东西，我只是告诉各位说。美国在计算这些事情的时候，他会怎么计算的？
0: 立法院长其实也讲好几次，一直说还有那个桑普律师一直建议说要加入跨 u a
1: 对，我们这东、個、西不是我们能想的。是。现在就是说，但是我们必须要看清楚这棋局是怎么安排，然后我们自己才晓得知知所进退，才晓得说我该走到哪一步，走到什么地方，走多远，走多快。那么除了这之外呢？当然我们晓得说，中共一定抗议，立陶宛这事情中共抗议了。如果台美的这个关系在加 强， 军事关系在加 强， 中共一定抗 议， 对不 对？ 好， 那我们退而求其 次， 所以退而求其 次， 就是海巡的联合演习是完全可以想象的事 情， 因为海巡联合演习是什么 呢？ 从军事角度来 说， 它是准海 军， 但又不是完全海军。
0: 哎， 从一个角度其实可能也很有 效， 因为美国的海军跟空军其实已经很有 效， 在这边协助。是， 这时候用海巡等于是我对抗你中共对台湾的灰色地带冲突 嘛？ 对。那我反而把这个更更多层多一层的保障。中
1: 共自己很清楚，中共不是用海警船在日本附近活动吗？是，也就是一样的意思嘛。海警海警部队就是中共的第二海军嘛。那海军是很多国家第二海军，所以我刚说是准海军，又不是十分海军、嗯。所以这些动作呢，就是将来我们会看见，就是第一呢，这个事情已经在棋盘上面，大家认真考虑。呃，我是推车呢，还是跑马呢？还是这个走兵呢，还是干什么？我在想这个事情，是不是事实？这还不很重要。现在就是说，我现在就美国的棋局是这样子，我先把我的那个阵势大体布好，我看你怎么推，你怎么推我怎么推，你怎么推我怎么推。但我的推法呢，不，美国的推法我觉得是现在还不是完全进攻，美国的推法现在大部分还是贺祖战争，是，它还真的还不是进攻。如果真的进攻，还不是这种推法。所以美国这些动作呢，这刚才讲说两边的海巡的合作，或两海军的海巡联合演习呢，应该这样子：美国在暗示中共，你自己看看你要走到哪里，我们是可进可退。你要退的话，我说明就会退；但你要进的话，我一定得进，因为我不能输。这天我完全不能输。中共现在拿不下台湾，对他没有什么影响。但如果现在美国丢到台湾的话，我说美国在亚洲的防线乃至全球防线，它会崩溃的。所以将来我们倒回来看呢，这些就是我们观察的这指标。第一呢，我们将来会不会参观军演？嗯，就是我呃，美国他们在海军演习，然后公开邀请我们派高阶军官去参观，参观察员呢？对，观察员。第二就是我们派一两条小船去参加军演，然后再来就是加入四方会谈，怎么加入呢？第一，当观察员，因为他们开会请我们去看。第二就是他们开会请我们参 加， 第三呢就是成为会员变成五方会 谈， 这就一步步走 的， 然后再往下你就可以想象建交了或者重新同 盟， 就像我们在讲前面讲立陶宛这 样， 就是是一中呢还是两中呢还 是— 一中一台呢还是什
0: 么？ 所以从中共眼中可能觉得立陶宛是美国在试验呢。
1: 是， 所以一点都不错。所以你刚刚前面讲说那个是不是一个反攻的桥头 堡？ 美国未必在想这个事儿，但中共认为你们在干这个事儿，
0: 核、哦、主作用，
1: 所以是是产生核主作用了。但这个这步棋呢，未必是美国真的立陶宛那步棋，未必是美国真的在下。但海军这步棋呢，美国是捏在手上呢，可进可退
0: 。是。好，最近呢，我们可以想到说，中共最近可能最焦虑的事情，烧到眉毛上的，大概就是美国情报机构预计在八月底推出的病毒源头调查报告。那尤其呢，在八月上旬呢。国会的少数党共和党人先一步发布了先前听证跟调查的源头报告版本，就指出疫情爆发时点呢是在2019年9月之前，还源于一种被改造的病毒。那大量的证据就指向关联中共的武汉病毒研究所。那如果呢，现在很多的资讯显示，中共军方原来就有企图改造病毒武器化的一个背景，然后美方调查证据又认定这病毒就来自武汉的实验室外泄。即便是意外泄露隐瞒，那之前明教授也分析过，包括这个允许人民飞往啊，这个各国散扩散病毒，还有什么衬衣抄底等等的很多的，先不管源头，就有那么多后续要算账了。所以我们请教桑普律师哦，您怎么看说病毒源头真相啊？对目前美国、中共的角力，乃至说全球这种抗共围堵的趋势哦，会产生什么影响？例如说会，也许会有这种像火箭一样爆发性的这个燃料推进吗？<笑>那如果真相能够真
2: 的呈现出来，真的是有这个爆炸性作用。我待会讲到六个重点，但我觉得重点是，我觉得我不看好这一次那个议员报告的那一种结论。啊，我对于美国呃共和党那个议国会议员刚刚那个图片上也看得到，那份报告是非常呃欣赏也非常欣慰的，因为他讲出很多的数据，甚至你那个车流量啊，就是八月九月旁边突然之间暴增车流量，那。九月十二号突然撤掉那个样本资料库，这个地方都有详细的报告，是，所以我觉得说非常值得一读，而且有中文版啊。那另外一个地方是我为什么对于这个月底的报告没有这个这个很高的一个期待，因为最新的消息是传出来是说，情报人员已经把起草好的那个稿送了给呃拜登。好，那经过三个月的大量基因的数据跟原始情报的研究，发觉到结论上是人有分歧。就是武汉呃病毒研究所的那个泄露，或者说呃动物无意中传染人这两个结论，没有一个既定的结论，而且是没有令人家就是惊天地泣鬼神的一个一一个内容。所以说，未来虽然可能在几天内都可以修改，但我觉得说很难去证明到一个点，因为共和党报告的一个重点是证据优势这四个大字，是，就是说认为说。W I V 武汉病毒研究所泄露出来机会比较大，那这个在现在草稿上面似乎没有这个体现。不过我们拭目以待，在等待一两个礼拜就清楚那个最后的结论结论是怎么样。而且也需要拜登启动那个解密的程序，才能够知道这个报告是什么。这第一个，第二个是说，即便我们没有办法完全有一个呃证据，又是美国政府不认定哈是那个武汉病毒研究所，但是中共。对于这个武汉病毒全球扩散的责任，只仅限于那个泄露跟合成吗？不是，他是没有封关，大量的人往外逃，隐瞒巨那个疫情，而且阻碍世卫组织或其他的国家调查病毒的起源，反而压制的讯息，甚至是制造假讯息，用这个信息站。能够说病毒是这甩锅给美国、俄罗斯、外星运食、意大利，大家翻一翻看看就知道了。那所以这种情况是一种信息的混乱的战争，还有疫苗外交、PPE 的大量收购而且倒卖。那之后你看到这个整个文宣的战争都没有平息。待会我会讲一些例子给大家听。所以这个地方没有责任吗？川普年代说要追溯十兆的美元的损失，其实是截至二零二零年为止的。今年是2021年了，那个无论是 lambda、delta、alpha， 自己数一数，多少人染染疫，多少人是中中标，所以数字只有以倍数翻上去的，所以这个事情一定是令中共受不了，也是很害怕。四、呃、六根这届呢，如果说真的真相能够出来，追溯能够开始，第一个制裁有关官员，第二个索赔，那数字天文数字。第三个产业脱钩会加速 ，decouple 会加速。那金融业的脱钩，香港也有一个，呃，要基本法附件三放进反外国制裁法，更加是金融业的脱钩的一个可能性。第四个盟友圈子的扩大，现在拜登政权是希望用多边主义来处理问题嘛？那他会增加盟友，所以很多的论述，比方说刚才明教授引述，有些人说中俄合作抗美。其实恶鬼也是受苦受难 啊， 在武汉疫 情， 要不要追 溯？ 你问普京 啊， 他一定说要哈。那这个地方会不会恶中会一定有脸夫在一 起， 不一定有这个情 况， 他会坐在壁上 观， 看你怎么坐山观虎斗。第五 个， 台湾的地位会拉 升， 这个地方也是大家可看到乐见的成果。第六 个， 当然是订定一个新的合约嘛。那今年是辛丑年啊，一百二十年前发生什么事，大家知道是发生什么事。辛丑合约，那会不会有这个可能性？也有，所以这六个东西会呃出来，这个显示得出有爆炸性的推进。好像你问的问题啊，我讲的是引述一下中共最近那个反舆论舆论战是怎么打。他最近打了很多根箭呃箭头嘛，那一方面说美国是疫全球第一的抗疫失败国。全球第一的所源，那个恐怖主义国，你所源本身也是恐怖主义哈、啊，这个地方也是很好笑，而且还有三根剑，它打出来。第一根就是所谓的八月初，无论新华网、人民人民网跟那个环球网说的爱德华兹事件啊<笑>，呃 Wilson Edwards 事件，瑞士生物学家子虚乌有一个人物，他说这个生物学家说。世卫的所援报告指那个万病路研究所极不可能是泄露的源头，那美国是施压恐吓出来，它导致这个局面。这些话都是假的，因为这个人是假的。那瑞士驻中国的大使馆就查无此人，党媒就急速的下架所有的那些舆论，所以这个是非常丢脸，不只是丢脸，是根本这些数字你看到荧光幕上都是有证据证明你说过什么样的话，所以这个地方是。丢脸到家，我也不知道中国那中共政权会怎么看，反正他也不要脸的。第二个是一个实锤的一个评论，实锤的一个评论是说美国军人的血液通过德堡、德特里克堡染到欧洲身上。他引用的很有趣，是消息来源来自于科技日报一个记者张梦然的文章。这个张梦然文章一查是来自于一个叫世界新闻网的这个英文的网站。它是来自于一个德国众生之声的网站，德文的呃意、欸、大利的众生之声的网站，它的网站就是那个人叫 Andrea s a n k r a n i 他写的都是中国本身是泄露病毒的源头来的，所以整个东西就是你一查不查就以为被吓死，一查就笑死，就这个局面。第三个你也看得到，他通过环球时报说两千五百万份连锁说是美国德特里克堡是泄毒。那我就用中共逻辑问一问中共了：十四亿人就两千五百万份联署，是不是太少了一点呢？第二个问题是，央视他说是武汉运军人运动会泄密的，找出个零号病人是美国运动员叫做 Benassi。那 Benassi 被霸凌的很厉害，他整个被人肉搜索，说这个家人的住址都被掀出来。其实他进医院是事实，他是骑单车的时候骨折。胸头骨折，还有脑震荡，并不是染病，没有感冒，没有伤风，没有肺炎，你就被说是一个零号病人。但是他就一样是就问了四个问题：，说美国选手到底得了什么病？美国为何匆忙派军来接人回国？为何不公开有五个染病的人的病例报告？还有为何金牌榜上颗粒无收？就是、说美国军人运动会没有拿金牌，也是一个罪名。但2 0一1年拿一个金牌， 2 0一五年拿两个金牌，今年拿零金牌，有什么稀奇的事情呢？所以一掀出来，事实一摊开来，知道撒谎是撒谎者的通行证。所以中共这个东西脸都丢光了，然是他不要脸，就继续这样子做这种撒谎的行为。所以这个可以看到未来的局势会往真相去挖掘，但遇到挫折没关系，有太多的真相。可以成为追索的根据，看这六根箭怎么发出来
0: 。我觉得现在说谎说得那么大哈，当各国不配合的时候啊，他就在人民面前一直丢脸、丢脸、丢脸。到时候出来喊话就不是各国，就是中国人啊。好，我们节目最后呢，请两位来宾各用一分钟总结。谢谢明老师
1: 。好，第一呢，呃，现在看起来呢，全世界的一中政策呢是有些松动，当然还没有松动到让我们满意的地步。那么立陶宛或其他国家会不会再进一步跟进呢？我们要再等往下看一看。但是我们要做的事情就是，我们可以利用我们的优势呢，多点开花，多点推进啊。那这第一个点，第二点呢，就是我一直提醒啊，中共不会随便跟美国打仗，美国不会随便跟中共打仗。中共现在是拉拢俄国呢，是拉拉大旗呢，当虎皮来用了。中共如果真的要认真考虑跟美国打仗的话，他第一要担心就是俄国会不会吐袭他，所以他不会轻启战端。请台湾朋友们跟这海外的华人朋友呢。不要去轻易去接受中共的从政论调，而美国也无意去发动战争，更无意把台湾推上第一线。美国做的是贺阻战争啊，这第二个观察。第三个观察呢，中共现在搞了这么大的南海演习呢，第一是输人不输阵，在外人面前如果示弱的话呢，对中国来说很危险。第二就是如果示弱的话，对内的习近平呢，恐怕这个要也得下台。二十大姆航就来了，他现在正在紧锣密鼓的筹备，所以现在必须摆出个强硬姿态。好，最后一点就是台美的军演呢，那可能讲的早了一点点，不过迟早会发生，而且将来呢，呃，不是台湾直接介入了，世界各国可能会台海附近进行军演，那有些会针对台湾来环绕台湾来，请大家心里要有准备
2: 。是上浦医生。对，今天讲的立陶宛那个孟晚舟与原子外交，跟这个武汉病毒来源的论，我觉得说跟台湾比较密切关系是立陶宛这个事情。立陶宛的事情，我觉得说是一个好事，但是也不要大喜过望，因为第一个就正如米老师所说的，台湾能做的事情不多，但是我们一定要密切观察局势，在必要的时候见机履机的做应该做的事，但我们能做的事情促进不多。但是可以肯定的是，立陶宛这个东西会有股牌效应的可能性。嗯，但有股牌效应的可能性，我们政府是不是做好了准备？因为更重要的是，你说的这个最重要的政明朝这个比较好处理，就是那个呃，台北文化竞技代表处改名成为台湾代表处，这个好处理，因为这是名称的改变。但更重要的是，跟中华人民共和国两个国家或者两个政权在同一个地方，在同一个国家外国。他会不会有双重承认的问 题？ 那这个我们要怎么接 招？ 因为这个地方中共一定会炮轰。那美 国， 你看他的那个反应非常重要。所以我觉得 说， 这一点会是考验台湾的一个重要地 方， 是不是可以把握可能会出现的机 会， 来突破外 交， 能够重申台湾是一个主权独立的国家。我觉得这一点是非常重要。
0: 正好非常感谢两位来宾今天精辟的分析啊，也感谢观众朋友的参与。那关心台湾同时呢，也希望大家关心最近香港这个又恶化的局势啊。那新闻大破解我们周三晚再见。